0: 欢迎收听《欧森 Money》，我是威力。你线上奶爸要突然出现啦！现在时间是2023年的2月3号晚上的啊凌晨零点零六分啊，就威力还没睡觉来录音给大家听啊。现在单元呢是生活闲聊单元，生活闲聊与你生活在一起。今天的内容是0050正2赚两千万，投资赔千万啊！来、啊、有以上内容跟大家分享。你会发现最近威力找题目啊，很喜欢配两极化的这种标题啊，就好像有一种冲突感。哎，到底为什么赚两？千万哎、欸，怎么又会投资赔千万？一样做都做投资，怎么有人赚那么多，有人就是赔钱呢？真的很奇怪，对不对？难不成大家在这个市场里面，有的人会通灵就会赚钱，有人就是闹赛鬼，就真的是赌博输光？难道是这个样子吗？那就让我们来继续啊听下去啊看下去。首先最近有一个消息啊，威力有注意到，就是富邦的 Costco 联名卡它推出了啊、哦，没有要帮他业配了。那真的就是板友啊贴给威力看，诶、欸，怎么会突突然出现呢？因为我也是。用国泰信用卡，但是我也没有想要继续使用下去，因为它好事多的这张卡，未来你又不能用它信用卡在好事多刷了。它好像有转卡机制嘛，但是威力没有去把它做转卡的动作。那想说就等富邦的出来，没想到最近就出来。那看一下富邦的联名卡，它的回馈好像也还不错、啊。如果在好事多买东西，看起来有两 percent 的回馈无上限，两 percent 回馈无上限似乎也不错。线上购物有三 percent 的回馈，可是我觉得好事多的线上购物啊，讲实在就是个雷嘛。为什么你？你去看他的线上购物的东西，跟你实际去那边买啊，那价差真的是很不美丽耶、欸，就不是很想在他的线上购物去买东西。那威力当时呢也有去做了一些研究，去看一下他所谓的线上购物。那好事多的官方表示说，其实啊，他们对于线上购物并不是鼓励大家去用线上购物网站，而是啊，通通过这个线上购物网站，希望可以卖一些他实体卖场没有的东西。所以啊，其实如果你去他的线上购物，反而你可以去找一些实体卖场没有的东西，但是你要注意，他有。有些东西可能你要买的量是比较多的，而且里面是包含运费的，也就是你在买的时候最后结账，它没有算运费给你，而是在每一个项目里面，每一个项目它都已经算了运费，也就是你买的越多啊 ，cover 的运费越多那种感觉，那你怎么会想要去用啊？这个只是威力讲到一个题外话，那其他我觉得比较有吸引的就是像什么八大精选通路最高 5% 的回馈，如果用这张卡有八大精选通路无限金额消费最高 5% 的好多金。回馈那上限是3000元啊，需要登录。那我觉得这可能也不错、哦。那搭高铁最高有1二的回馈，看起来可以啊。那威力的富邦营业员啊，这一个阿姨啊，她就传来给威力，就说、欸、你有没有要办？我说我要办，但是因为最近实在太忙，我看一下还要上传什么照片啊，有的没的，就还蛮懒得搞的。可能我等我假日的时候再来研究一下。第二个，最近威力看了一下 PTT 的新闻，又在提到说台湾的年轻人买不起房啊，有提到说李显龙好像在八年前。有一则影片就有在讲说，有些人认为说新加坡的政府办事情不够快，但是人民买房不成问题，就会讲说，哎、欸，台湾的年轻人到底什么时候可以买房啊？其实我觉得这个问题点，我看了一下，的确，威力以前有去过新加坡去旅游过，看起来新加坡他们都是祖屋嘛，欸、有的人讲说像鸟笼一样，我也不好意思这样讲，反正就像祖屋，就有很多长得很像的这种公仔的概念，就看起来都很像，而且有些人他会拿竹竿，有没有就撞。在窗户外面在那边晒衣服，那就跟台湾的状况不太一样。你你在台湾的公寓啊，或者是这种电梯大楼，通常电梯大楼不太会看到人家拿个竹竿插着插在墙壁的外墙，然后在那边晒衣服，好像没有看过。只有我去新加坡那时候看到，我觉得真的好特别。不晓得他们这样子衣服会不会被吹走？那当然，因为新加坡他们的房地产的这种所有权的制度啊，跟台湾是不太一样的。他们并不是属于永久所有权，那也就是说，并不是永。有所有权的情况底下，自然跟台湾是永久所有权土地的这种成本看起来是不太一样的。那我想这是两种不同的方式。那台湾当然也有推出类似像这种非永久权的土地啊，可是看起来不是这么受欢迎。在台湾，大家还是希望说我买了一个房子，我买了一个地，我是永久持有的。那这一点就跟新加坡是不太一样。那我的想法是觉得，其实，在比较都市的地方啊，也许政府可以陆续规划一些地段，它是属于非永久所有权。那例如说有些公家机关的土地啊，或是像是军营啊，它可能陆续开放出来。那你未来你如果是真的要做一些商业用途的时候，或是要改建成住宅大楼的时候，就可以考虑啊非永久所有权的这种方式。可能也许也会改变一下台湾的房地产非常的昂贵的这种状况。可是我觉得随着市场的景气改变，那也许房价的确会有一个比较好的落点、买点可以去买。但是我觉得就要大家你持续去观察，有很多人啊，他很想买房。房子，可是他总是在嫌说房价很高。可是威力有时候去想一下一些问题，那你是不是真的有很认真的去找合适的房子入手呢？例如说，你一定要买新房子的人，你是不是可以考虑不是这么新的房子呢？甚至稍微偏远一点的房子呢？那是不是你就可以买得起房子了？那我觉得其实这就是一个可以思考的方向。接着来讨论一下零零五零正二赚两千万了、啊、这件事，当然不是威力赚两千万了、啊，我只是一个上班族而已哈，就没有什么钱的。这种上班族不是我赚两千万，是我看 PPT 文章，有人在写说，有人他买零零五零正二赚了两千万，好像是一个大户毕尔哥吧？他在去年十月十八的时候，正二收盘价七十九点一五的时候买的。那在一月三十一号的时候，正二收盘价是一百零九点三元，波段涨幅就是三十八如果他当时没有卖掉的话，已经赚了两千万，看起来好像蛮厉害的。所以你看 p d t 最近的文章啊，大家好像都在推崇说。到底要买啥啊？啊问就是正二嘛，好像大家都在讲这个。那威力看自己的群哦，投资群里面的群友也有人是买正二赚钱的，跟大家分享。那我觉得其实正二这个东西，它就是一个工具嘛，看你怎么去运用。例如说，你本来就很想要参与大盘涨势的这种朋友，就是比如说你认为现在是一个不错的买点，那你也预期未来可能有机会有一个不错的反弹，或是一个不不错波段。但你手上的资金有限，你又不想要去开保证金账户啊，去做股股期之类的。类的，那你通过利用像是这种0063野楼啊，这种0050正2这种工具的话，那可能是一个不错的方式。像威力就会去想说，像我有一些部位是属于纯股的部位嘛，像是纯股型的 ETF 啊，或是纯个股的部分，那这些部位啊，我可能就会希望说，有另外一个部位是跟大盘的趋势比较相近的，做一个互补的效果。那我跟大盘比较相近的这部分，我可以去持有，例如说像是0050或是00692这些跟大盘趋势比较相近的 ETF。那我也可以规划一个部分是使用正二的方法，这让我持有的资金虽然是比较少，例如说投入0063一有的资金是比较少的，但是我可以承担啊、哦，比如说两倍的铺险风险，那我就有机会去参与到未来有一个上涨的行情。那当然了、啊，这个东西是需要去计算的，而且也不是一次性的投入，你可能要先算好说你到底有多少资金部位要投资在，例如说纯股型的 ETF， 那你要投资多少是保留现建金，那另外的投资金才拿来。去做，比如说跟大盘比较相近的一些 ETF 啊，或是正二之类的，我觉得这是一个缜密的规划。你可以先用 Excel 去试算一下，看你想要怎么做。那我觉得有试算好，就是有赚钱的机会啊。那当然这个是一个工具，那大家都可以去运用。当然你在运用的时候，你还是要去注意说，当市场不如你预期的时候，那你面对到那种亏损的跌幅，你能不能承受？就像威力上个礼拜的奇数跟大家分享内容，那我我觉得这东西不错，有人他会去分享，那你就可以去审视。它到底有哪些风险存在？到底适不适合你？当然，威力有看到一些推文就，就说啊，就 all in 啊，就反正你买这个东西它，它又不需要被追补啊，保证金要什么，或者是你要去平仓啊，或是要干嘛的？像股期比较复杂一些，它没有什么时间限制嘛，你就是买了放着，如果你赔钱了，你就 all 单嘛之类的。我看有些人推文是这样讲啦、啊，但我还是不建议大家是抱持着一种 all 单的心情去做这种投资，而且也不适合做 all in， 你还是要先去做好。仔细的分配，那你当你真的面对到市场的预期不如你所想，那你还不至于急忙忙的把它给它卖掉啊、哦，这是一个很重要重点。当你铺险过多的时候，你的风险过高的时候，肯定会影响到你的心性，那你就容易会心性崩坏，结果就胡乱的把所有的部位你通通都出清掉，也没有想好说出清之后你这些钱你要在哪来做哪些用途，甚至就退出股市。接着来讨论一下这个投资赔千万这一则新闻啊，威力最近看到这一集的、就是。新闻是在讲说，台中港务南警城市车内，身旁留遗书，投资股票赔千万，也、欸、希望不是被自杀、欸。像最近不是像高雄有很多那种浮尸嘛，然后都会讲说，因为我会游泳，所以我把我自己的手脚绑绑，哦，怕说我会自己挣脱上岸之类的。那留这个遗书在，比如说河旁边之类的，那警察就会说疑似自杀。那有时候我也就觉得说，到底是真的自杀还是假自杀？有人自己会自杀的时候，把自己手脚绑绑，然后跳。跳河嘛，真的有这样子吗？我不知道啦。那如果你可以自己绑自己的话，那很显然这就是一门独门绝活嘛。你可能要用脚啊、手啊去绑自己手，这有点困难啦。我是这样觉得。那当然，这则新闻出来的时候啊，威利是觉得、喔，哎、欸，奇怪，现在盘市真的有差到大家开始自杀、跳楼之类，那也是不是很鼓励大家这样做？因为虽然你是赔钱的状况，但是即便你申请了破产，那你还是可以活下去嘛。只是你这个辈子就活的比较痛苦一点。所以你看哦、喔。做投资，你还是要去思考后面的风险存在，而不是一昧的只看到说哦，大家都赚钱了、啊，那我也要来赚一下。然后你都忘记说，你如果行情不如你预期的时候，会发生什么事情？那这个理性远景啊，他是在一日的时候，在云林县哦，他用自家的小客车里面去烧炭自杀。哎，我觉得这蛮奇怪。你今天是开小客车，那你干嘛又要在客车里面烧炭呢？其实大家都知道，如果你是开小客车，最好的方式应该是直接你接那个排气管。用软管接到窗户里面嘛，不然不是教大家这样做了。我只说我记得会有这样子一个方法比较方便，你不用再去买碳了哦。那么也要鼓励大家做这件事。那当然这个事情是比较遗憾一点。这个新闻是提到说，因为他股票投资失利，负债约新台币一千万，因而无力负担啊。那警察总队就协助这个李姓远景的家属去办理后续的丧葬事宜，而且还要对中队的同仁加强心理智商辅导。哎、欸，你看哦，其实这个远景啊，照理来说他应该算。算是一个收入还蛮稳定的公务员嘛。虽然警察的职业风险比较高，但是他们的薪水是相对比较稳定嘛。这一点是大家应该是可以认同、可以赞同的。哎，可是既然薪水稳定的情况底下，怎么会想要去承担非常高波动的风险，然后让自己啊，比如说赔了千万这个样子，这是不是很奇怪？因为通常你收入比较少的人，或者是你身上的钱很少很少的人，你反而才会想说我要去搏一把。那相对于他来说，他可以做到这种，比如说无本当冲，可以做到两。两千万之类的，我相信应该还是有一点身家底子可以去承担了。那没想到竟然一千万，他就觉得说啊啊，我可能就付不出来，我就要走上绝路。那威力看了一下，其实他到底买的是什么东西哈？其实他是在一月十七号的时候买了东哥游艇六十啊，应该是六十张啊，就是六万股嘛，六十张。那他这个金额大概是两千多万呢、啊。那一月三十号的时候啊，就是被迫要券商就要帮他回补回去。那看起来赔的钱大概。就有七百四十几万，这个是元大证券大理分公司的一张对账单。我不晓得这个对账单有有人说是这位苦主自己在什么论坛啊、FB 里面的什么什么社群里面去贴的啦。那也有贴了一个劝示公告，跟大家讲说、啊、不要像他一样这样。那后来好像这个文章听说被删掉了。那看起来就是说他在一月十七号的吴卷空八四七四东哥游艇六十张，结果被人家发现，结果封关的时候直接涨停嘎爆，年后。开盘首日直接一价锁死涨停不给它回补机会，接着券商就强制回补，借券费加上价差共千万左右，无力偿还走上绝路。就我这个观察来看啊，我自己是觉得像这一档股票，你去观察，我不认为是主力故意要去嘎爆它，我觉得不太像是。你去可以去观察它的成交量之类的，不太像是主力故意要去嘎爆它，我觉得它是比较晒，这个成分是比较高的。我去看了一下，大概在一月十七号的时候，东哥游艇的确是有一个不错的涨幅，大概是连三涨，而且是那种跳空涨哦。那我想他的投资策略应该是想说，像这种很难得出现的这种涨幅，它是突破前面高点所有高点的情况底下，它是有机会是去空的。结果没想到后面再跳空再涨更高一个涨停情况，而且啊，大家去观察一下，他这个时间点选真的是很不好，他选在年前去做操作这件事情，那你就会有一个过年的变数，还蛮巨大的变数，因为你不知道国际的行情走势会是怎么样嘛，也许就会影响到台湾的。股市状况，他在年前做这件事情，我觉得这心脏是蛮大的。结果年后就涨停锁死，他没办法去做回补。那你当然就会遇到这种情况。如果从线图上来看啊，他真的是还蛮晒，就等于说他买完之后，最后涨停完之后，就开始就有一波跌幅。就是人有时候运气就是这样，你不信邪，你也没有去做风险管控的时候，市场的走势就会好好的击倒你一番。所以从这件事情可以让大家得到一些投资教训啊。如果你在做投资，的时候，尤其你做这种风险较高的无本当冲，等于就是说你先来做放空这件事情，接着你要去市场行情比较差的时候，比如说这档标的股价真的有如你预期跌下来的时候，你要买券回去补嘛？你要补回去，问题是你没有办法买的时候，比如说涨停锁死你怎么买？或者是当你要去捡回补的时候，你发现股价比你预期涨得更高的时候，那怎么办？所以你看推文就有人在讲说啊，你手上没券，你还敢做这件事情？的确就是新。账非常大，也就是当你要做这种放空的时候，假设你手上是有一些限股部位的时候，那你如果真的遇到说我要还券，我手上是有券可以还的、啊，还不至于会遇到像这种违约交割的情况。所以大家在做投资的时候，还是要真的要很谨慎，去想一下你会遇到的风险有哪些，认真的把它写出来，也把它计算出来，甚至你把数字把它计算出来 ，worst case 有哪些？那你好的情况是有哪些？当你写完了这些东西之后，你去仔细思考一下，你手上有哪些？现金部位，你就会去想想，好好的想想，你就不容易会导致这种情况。当然还是要跟大家分享，如果说你遇到这种投资状况，真的不要去做这种轻生的事情。也许你这辈子会因为破产这件事情过得比较痛苦，但是你还是活着嘛，只是活得比较不开心一点。但是有一天你还是可以有机会把这个赔钱的部分啊，慢慢的逐渐还清了、啊。那我看某必有灵一有一个人讲东西，我无法去照他的计算，我不知道他怎么算的。他说这位朋友他叫查他。海他讲说，这个人应该是当冲爆掉，两天后要股票交割一亿。这种爆掉就是利上加利，基本上很惨。然后薪水一定会被扣三分一，被列管。当冲一亿赔十 p 被涨停会跌停锁死，出不掉。先是负债一千万，然后两千后两天后交割款一亿拿不出来。这种一亿元还要被扣很高的趴数罚款。这种爆掉基本上不可能还了，光利滚利，你薪水都不够赔。这位朋友他在讲到说，这是两天后交割款一亿，我不知道股票放。放空到底这个交割款为什么会变成一亿？但是我看到他这样子写，也许这个朋友他对放空这件事情可能是老手了。那威力没有这个经验，威力虽然知道放空的原理，但是我没有自己去操操作过这件事情，所以我不晓得他真正在遇到交易的时候会有哪些情况。那会不会真的就是如他所讲，这个人他可能去想，他这辈子大概都绝对还不清了？那有的朋友在讲说，其实这就一千万嘛，以你警察的收入一千万，虽然说是比较辛苦一点，但是就好像买个房子嘛。那就是把一栋房子的钱把它缴完的概念，应该是还好。那如果真的像这位朋友所讲，那也有可能的确他遇到的是一个他这辈子可能都还不起的情况，难怪他会遇到想要轻生的情形呢。那如果各位你自己遇到这种情形的时候，你应该会去怎么做呢？那还是希望大家不要遇到这种情况比较好。在你做任何投资之前呢、啊，真的要先谨慎的去思考。有时候我们投资啊，很容易会怎么样？一头热的 formal， 一头热的情绪就会觉得说，现在市场行情超好，我要 all in 进。威利也会有这种想法哦。可是我每次在想想的时候，我都会去想一下那 worst case 怎么样。可是这是一种极端情况。当你一直在想 worst case 的时候，反正你想到这种最差情况的时候，反而你会导致可能不敢入手。所以也不是说要叫大家你真的很极致性的一直去想说啊，那反面的情况是怎么样？而是你要把正面、反面你都要列出来嘛。这样你才有机会去 review 一下你遇到的状况，你是不是可以承受，或者是那个预期获利的状况是不是如你所想啊？因为时间的关系啊，今天。跟大家分享到这边啊，分享总是单纯的快乐啊，我们期待下一次再见。